0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Canal Saúde, desta segunda-feira, dia 12 de dezembro de 2022, vamos falar sobre cuidados paliativos, né? Talvez muita gente eh, não saiba o que é, mas eh, o que chamou a atenção foi o estado de saúde do nosso rei Pelé, rei do futebol, né? internado, tratamento de combate a um câncer é, e hospitalizado lá em São Paulo e justamente com 82 anos, né, pessoal, olha, o Rei Pelé está passando por cuidados paliativos, né, para melhorar a qualidade de vida, enfim, mas o que de fato é cuidados paliativos? Quem vai explicar, é, orientar é a nossa convidada de hoje, doutora Rafaela Italiano, ela é médica geriatra e paliativista, membro da Comissão de Cuidados Paliativos da Sociedade de Geriatria e Gerontologia de Pernambuco. Doutora Rafaela, boa tarde, prazer tê-la aqui no canal Saúde da Rádio Folha. Seja bem-vinda, viu?
1: Eu que agradeço, Jota Batista. É um prazer estar aqui falando desse tema que, como você disse, ainda é pouco conhecido. Muita gente confunde as coisas quando a gente fala de cuidado paliativo.
0: Perfeito. Então, aproveitando, o que é, de fato, cuidado paliativo, doutora?
1: Pronto. Vejam só. É, cuidados paliativos já é um termo muito consagrado no mundo todo. Seria na área da medicina, medicina paliativa, mas é uma área que abrange vários profissionais, né? A gente sempre trabalha é, como um time, porque nos, os cuidados paliativos, nosso principal objetivo é cuidar do indivíduo que é portador de uma doença grave, progressiva e incurável. Então, que, que doenças seriam essas? As mais é, consagradas, digamos, que a gente vê mais na mídia, seriam o câncer, quando ele já está numa fase de metástase, uma, é, que seria essa doença incurável e progressiva. Mas é, não basta só ser incurável. Se a doença já é ameaçadora à vida, e se ela já provoca um sofrimento naquele indivíduo e na sua família, essa pessoa já passa a ser tratada também de forma paliativa em conjunto com os seus tratamentos é, modificadores de doença. Então, para dar um exemplo, né, a gente preza muito pela qualidade de vida do paciente e da sua família, cuidando dele não só da forma física, tratando dor, é, náusea, vômitos, falta de ar, como também da parte psicológica, da parte espiritual, da parte social, muitas pessoas elas vão precisar de todo um apoio, da, de um serviço social para poder continuar é, seguindo em frente enquanto se cuida e cuida dessa doença. Então, a gente diz assim, que o cuidado paliativo ele começa ao diagnóstico. Então, diagnóstico uma doença grave, além dessa pessoa passar por todos, todo um tratamento que pode ser cirúrgico, pode ser quimioterapia, radioterapia, dependendo depender de qual doença ela tenha, não somente câncer, mas existem doenças cardíacas graves, doenças pulmonares. É a própria doença demencial, porque ela é progressiva e ela é incurável, as demências, a uhum. mais conhecida de Alzheimer. Então, certo. são pessoas que vão ter várias necessidades. Não só físicas, como também sociais, espirituais e psicológicas. Uhum. Então, quando a gente trabalha em cuidado paliativo, a gente trabalha em equipe. É, o médico que vai cuidar, digamos, daquela doença especificamente, seja prescrevendo uma quimioterapia, no caso do câncer, seja é, fazendo tratamentos para uma cardiopatia, ele vai trabalhar também pensando de forma paliativa de como eu posso ajudar esse paciente, essa família a se sentir melhor, mesmo sendo portador de uma doença grave. Então, okay. a gente tra trabalha em equipe, pensando... É, caminhando em conjunto com os tratamentos usuais, mas também pensando na qualidade de vida daquela pessoa. Uhum. À medida que a doença avança, né, a gente vai focando mais ainda no conforto daquela pessoa, Entendi. porque alguns tratamentos passam a ser inviáveis, ou de repente já se esgotaram as possibilidades de alguns tratamentos, mas a parte paliativa continua até o fim e ela se intensifica.
0: Doutora Rafaela, me permita até interrompê-la é, na sua explanação. É, é, Para muita gente, é como se fosse um doente terminal. É, na sua fala, a senhora disse, olha quando existe o diagnóstico da doença, deve ser acompanhado desde o início. Eu gostaria que a senhora até explicasse, é quando de fato não tem mais o que fazer e traz uma qualidade de vida para o paciente ou não necessariamente? Porque tem muita dúvida com relação é, é, ao nosso ouvinte, ao nosso espectador, com relação a isso, Sim. acredito eu. Sim.
1: É, vou dar um exemplo do meu dia a dia, né? Eu sou geriatra. E eu também tenho essa área de atuação em cuidados paliativos, né? Hoje em dia, de 2012 para cá existe uma prova que a Associação Nacional de Cuidados Paliativos ela faz, e existem pós graduação existe toda uma formação nessa área que futuramente será vista como uma especialidade, no mundo já é uma especialidade, mas no Brasil ela começou como área de atuação, ou seja, a minha especialidade é geriatra, mas com área de atuação também em cuidados paliativos. Então, quando, é, digamos que alguma equipe me pediu um parecer meu para eu ver essa, essa pessoa, não necessariamente eu chego para dar o parecer de um, um paciente que esteja falecendo naquele momento ou próximo. Então, um exemplo assim até que me marcou foi uma paciente com câncer de mama. Ela já tinha doença metastática, ou seja, já era incurável, mas ela tinha muitos anos de vida pela frente, porque ela ainda ia passar por vários tratamentos, né? várias linhas de quimioterapia, de radioterapia. Mas ela estava em um sofrimento psicológico muito intenso. Tava com a depressão não tratada, com ansiedade. Ela sentia muitas dores, não só do próprio câncer, mas muitas dores decorrentes do próprio tratamento. Então, existem algum, alguns quimioterápicos que eles danificam os nervos da pessoa e causam dores, neuropáticas, como a gente chama. A pessoa passa a sentir queimação nas mãos, furadas, contadas. E aí a equipe de cuidados paliativos vai lá para ver, não para suspender nenhum tratamento, não é isso que a gente faz. Ela continua recebendo todos os tratamentos para viver mais tempo, viver melhor. Mas ela tava num sofrimento e a gente faz isso, a gente trata o sofrimento daquela pessoa. Que ela precisava de um controle melhor de dor, então a gente trocou os medicamentos, é, começou um acompanhamento psicológico, ela não tinha ainda nenhum benefício do ponto de vista social, porque, é, em termos de aposentadoria ou de, ou de algum tipo de benefício, que ela tinha direitos, então a assistente social entrou nesse caso também. Ela também precisou, por exemplo, de iniciantes depressivos, do acompanhamento de, de psicoterapia. Então essa pessoa, que, é, digamos, a doença continuava lá, continuou com os tratamentos, a gente não foi lá para tirar nenhum tratamento, mas a qualidade de vida dela aumentou muito. Outra coisa, ela estava sem andar, e aí foi feito todo um trabalho de reabilitação, e ela voltou a andar. Então, assim, nos cuidados paliativos, a gente não está ali para desistir da pessoa, a gente está ali para tratar o sofrimento daquela pessoa. Agora, existem também casos que me chamam, que no caso eu vou, é, de fato, aquele indivíduo já está na fase final de vida dele. Entendi. E aí eu vou com o mesmo pensamento de aliviar o sofrimento. Sim. Só que a gente aprende a reconhecer em que fase da, da vida e da doença aquela pessoa se encontra. Ela está no começo da doença, então a função dos cuidados paliativos vai ser tratar dor, aliviar a falta de ar, aliviar uhum. sintomas psicológicos, questões sociais. Se ela já está numa fase final de doença, que foi quando surgiu na mídia essa questão do Pelé, uhum. que ele, ele está em fase final de vida, né? ele já está com um nível de metástase que a equipe médica lá disse que continua tratando ele, tanto que ele ele melhorou, né? A gente viu até postagens dele nos últimos dias. Isso. E só que uma das funções do cuidado paliativo é isso, mesmo ele na fase final de vida, ele vai continuar recebendo todos os cuidados para que ele se sinta melhor. E quando a gente começa a cuidar do paciente, não é esperando que ele já vai morrer naqueles dias, é cuidando dele, e muitas vezes eles são tão bem cuidados que eles melhoram, mesmo sem indicar medidas muito invasivas. Então, o Pelé, como um grande exemplo para que todo mundo entenda, ele merece, merece cuidados paliativos desde o diagnóstico dele, quando uhum. ele descobriu a doença, porque provavelmente ele ficou abalado psicologicamente, provavelmente ele precisou de todo um apoio de uma equipe, só, e nessa fase que ele está agora, intensificaram-se os cuidados paliativos, porque se viu que ele já está tão fragilizado que ele não vai aguentar, né, organicamente, o corpo dele não aguenta mais, um tratamento mais agressivo. Entendi. Então, na fase que ele se encontra agora, ele vai se beneficiar muito mais ainda dos cuidados paliativos, para que ele não hum. tenha dor, não tenha falta de ar, para que ele durma bem, que ele se alimente bem, até o dia que foi o dia da partida dele, que isso a gente é, pode, digamos, eu não tenho conhecimento a fundo do caso dele, do que foi divulgado na mídia, mas eu estou aqui para dizer que, mesmo sabendo que a pessoa possa ter poucas semanas ou poucos meses de vida, a gente uhum. não desiste, a gente fica com ela até o fim. Perfeito. Quando chega a morte de forma natural, a gente aprende também a diferenciar o que é uma morte esperada e o que é uma morte súbita. No caso de uma pessoa com a doença muito avançada, ela é esperada. Então, se ela é esperada, que seja feita da melhor forma possível, que tenha o mínimo de sofrimento possível para ela e para a família dela.
0: Entendo. É, doutora Rafaela Italiano, é, então, alívio de sintomas, né? Seja no início ou na fase terminal, enfim. Agora, isso está à disposição de todos os hospitais, Deixa eu já fazer uma pergunta. A Rede SUS trabalha com isso, porque o exemplo, Pelé, opa, Albert Einstein, é, é milionário, é, é, tem poder aquisitivo para fazer isso. É, essa questão né, é, é, do tratamento paliativo é feito na rede pública hospitalar também, doutora?
1: Ótima pergunta. É, eu posso citar exemplos aqui da, de Recife.
0: Pois não, então, fica à
1: eu, por exemplo, trabalho no Hospital das Clínicas, então lá a gente tem a comissão... Universidade Federal de
0: Pernambuco.
1: Sim, sim, perfeito. <risos> na parte do SUS eu trabalho lá e trabalho também aqui na Clínica Florence. Então eu tenho duas visões, eu tenho a visão do SUS e tenho a visão do, do particular ou dos planos de saúde, né? que aqui na Clínica Florence tem pacientes particulares, mas tem também os pacientes é, com a cobertura pelos convênios. Então, eu sou uma, a mesma profissional, mas trabalho nas duas vertentes e trabalho da mesma forma, né? Trato todos igual. Então, lá no Hospital das Clínicas, é um exemplo do SUS, a gente começou lá como comissão de cuidados paliativos. Então, a gente faz um trabalho mais de pareceres, ou seja, cada paciente que está internado, ele tem as clínicas deles, tem lá a oncologia, né, que cuida dos pacientes com câncer, tem a cirurgia vascular, que tem os pacientes... É, vasculares, tem nefrologia, clínica médica, cirurgia geral. Então, todos, é, infectologia também, a gente, até pediatria também a gente acompanha pacientes lá. Então, os pacientes, é, quando as equipes que já estão cuidando deles sentem alguma necessidade de um, um apoio mais especializado, é, um dos motivos mais comuns é dor que não está sendo bem controlada, apesar dos remédios, mas o paciente continua com muita dor. Então, a gente que já tem uma especialidade que a gente estuda a fundo o tratamento de dor e de outros sintomas, a gente é chamado para dar um apoio. Então, lá é, no hospital das Clientes, a gente funciona como parecer, e esse ano a gente abriu ambulatório. Ou seja, a gente atende pacientes também não internados. É, o serviço tá crescendo, esperamos que no futuro a gente tenha pacientes em alas próprias de uhum. internamento. De outros os serviços que eu conheço, o Hospital Oswaldo Cruz, o INIP todos eles têm é, serviços que vão desde ambulatório de cuidados paliativos, equipes que dão parecer de cuidados paliativos, e tem também pacientes internados em enfermarias de cuidados paliativos. O Hospital do Idoso também inaugurou esse ano uma enfermaria de cuidados paliativos, e eles ainda têm um serviço é, domiciliar. Então, eles têm equipes que a gente chama de SAD, que é Serviço de Assistência Domiciliar, que essas equipes vão em casa cuidar dos indivíduos que não podem se deslocar. Então, as pessoas que já estão numa fase que estão mais debilitadas, estão mais acamados, as equipes vão lá na casa deles. Então, uhum. no SUS está começando a se desenvolver. Em 2018 foi publicada uma resolução, uma lei, que diz que todos o SUS vai ter que ter verba específica para cuidado paliativo. Então, assim, o primeiro passo é ter a lei, né? Os outros Perfeito. passos que a gente quer é ver acontecer. Fazer com que a lei
0: tem... se cumpra, Isso.
1: né? A lei já existe. Então, a gente vê ainda passinhos de formiguinha. A gente vê pessoas muito bem intencionadas que querem fazer a diferença que veem que os pacientes precisam daqueles cuidados para melhorar a sua qualidade de vida, mas a gente precisa ainda de verba e de mais profissionais, mais equipes. Uhum. principalmente no âmbito ambulatorial e domiciliar, hospitalar a gente já tem mais serviços.
0: Perfeito. Doutora Rafaela italiano outro detalhe também, em relação médico-paciente, não né? é? Como estamos falando de seres humanos, opa, tanto de um lado quanto de outro, há falhas né? nesse relacionamento, é, muita gente diz tem médico que é mais humanista, é, outros nem tanto, é como essa relação dentro desse conceito aí de cuidados paliativos, hein? É, é, isso é, 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 é tido é, num jogo aberto, médico-paciente, não vamos esconder isso dele porque não sabe como vai ser a reação dele. Eu me lembro que muitos médicos é, até né, é, no combate ao câncer preferem não dizer é, detalhes de como está o tratamento, escondem da própria família, como é essa relação nesse contexto, tanto paciente quanto também família?
1: Perfeito. É, isso Esse foi um exemplo que você disse agora, a gente chama de conspiração do silêncio. A gente diz o seguinte, que é, o paciente, ele muitas vezes ele sabe que tem uma doença grave, a família sabe, todo mundo sabe, mas um não diz ao outro. Então eu já tive casos do paciente dizer para mim, olha, eu não quero que minha família não saiba como eu estou para eles não sofrerem. E o mesmo a mesma paciente, a família dele chegou para mim e disse a mesma coisa. Então, assim, é, pelo Código de Ética Médica, a gente, não, a gente está proibido de esconder as coisas do paciente, contanto que ele pergunte. Então, o que é que eu tenho feito? Eu, o paciente, eu às vezes até sem saber 100% do caso, eu, eu me apresento a ele, digo que você é a médica que vou acompanhar, e pergunto, é... Você é do tipo de pessoa que gosta de saber todos os detalhes, mesmo que seja notícia ruim, notícia boa, tudo, ou é do tipo de pessoa que prefere, olha, é, não quero saber detalhe não, só me passo o remédio e pronto, e os detalhes fale com minha filha, ou meu filho, ou minha esposa. Eu posso dizer, 95% dos pacientes, eles querem saber tudo, e eles se sentem melhor, se sentem mais donos de si, para poder tomar as suas decisões da sua própria vida, né? quando eles são bem acolhidos. Agora, quando eu encontro uma situação que a família não quer que o paciente saiba algo, eu converso em particular com eles da importância do paciente saber, caso seja a vontade dele, o paciente que diz que não quer saber, isso aí não quer mesmo, e eu não vou insistir. Mas o que quer saber é um direito dele. Então, o que é que eu garanto? Que eu vou falar a notícia da melhor forma possível, da forma mais humanizada e gradual à medida do que eu vejo que ele vai se sentir bem. Uhum. Então eu posso dizer uma parte da notícia aqui, depois eu complemento, mas é, respeito, né? existem emoções, né? ninguém quer ouvir uma notícia ruim, mas não saber dela não vai mudar, o, mas o que vai mudar? A pessoa quando sabe tudo o que está acontecendo, ela vira dono da sua própria vida e toma decisões e Perfeito. pede perdão a quem quer e resolve sua vida e cai tem gente até que decide casar para poder a esposa ter os direitos. <risos> e aí casa lá com poucos dias de vida, mas está lá casando. A gente até sai notícias né de vez em quando de alguém que casou no final da vida. No INIP eu já vi alguns casos. Então, assim, a gente tem todo o cuidado com, com esse perfil de pacientes e de, familiares. Sim. né A gente acolhe não só o paciente, mas a família também. Faz parte do trabalho isso. E tem eu sim. posso garantir, assim, é, como um, um exemplo também, né? que tu, Acho que quando a gente diz o exemplo, tudo fica mais claro. É, muitas vezes a gente recebe pacientes, por exemplo, aqui na clínica Florence, que a gente atende esse paciente é, também em perfil final de vida. Uhum. Alguns deles acabam falecendo conosco. Muitos melhoram tanto com o atendimento multidisciplinar, com fisioterapia e fono, que eles vão para casa. Mas os que falecem conosco, muitas vezes são tão bem acolhidos que no final do, do internamento a gente passa uma, faz uma... Tipo, ele tem que dar nota do atendimento. Então, a gente tem... Imagine você perder um familiar e ainda dá nota 10. Então, assim, a gente vê muito isso. Por quê? Já foi provado que cuidados paliativos aumentam a satisfação do da família envolvida, porque ela se sente acolhida. Uhum. Ela vê que aquilo foi bom, que o paciente, mesmo no final de vida, ele pôde sorrir pôde ter festa de aniversário, pôde ouvir um sanfoneiro vindo tocando música para ele. Então, essa parte humanística, assim, é muito importante, até o final dos dias, né?
0: Perfeito. É, 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 doutora, é, o tempo passa rapidamente, enfim, já estamos uhum. chegando ao final aqui da nossa entrevista. É, mas a senhora falou é, é, o cuidado como um todo, né? A gente sabe que até a questão religiosa também de cada paciente ou familiar interfere no acompanhamento médico, né? É, é, opa, medicina, ciência, é longe de religião, mas tem um fator também espiritual que, independente da religião, se faz presente também. E, e como é trabalhar nesse é, conturbado, eu diria, aspecto, hein?
1: Perfeito. É, alguns exemplos, assim, no, no Hospital das Clínicas, lá a gente tem a figura da capelania. Então, são indivíduos que fizeram formação teológica para eles entenderem de todas as religiões e até de quem não tem religião. Então, essa questão espiritual, ela não deixa de existir, mesmo que o indivíduo diga que não tem religião, mas alguma crença ele, ele vai ter. E essa pessoa é também acolhida por essa equipe da capelania. Quando não existe a figura do capelão já no serviço, a gente faz convites, né? pergunta para a família, para o paciente, se aquela abordagem espiritual é importante para ele, e pergunta se existe alguém de referência. Às vezes é um pastor que sempre acompanhou, um padre. É, já tive paciente é, que tinha uma mãe de santo que fazia acompanhamento, ele fazia, era pertencente à religião do candomblé. Então a gente já recebeu todo tipo de visita, Aqui, todos são muito bem recebidos pela equipe e o paciente se emociona, a família se emociona, todos se sentem bastante acolhidos.
0: Ok, então, é, é, que bom nesse aspecto, né, e até é, eu já ouvi falar que a medicina oriental tem é, é, essa prática há mais tempo do que a nossa, né. A medicina ocidental, eu digo assim, na né, A questão como um todo, Sim. né? A medicina ocidental está caminhando para isso e também, que bom, conhecer um pouco mais desse trabalho dos cuidados paliativos e, e perceber esse universo aí presente no nosso dia a dia. Doutora Rafaela Italiano, mais algum detalhe que gostaria de acrescentar? Aproveitando, deixe o seu contato nas redes sociais ou o próprio telefone. Fique à vontade, viu?
1: Ah, obrigada. Bom, no Instagram, meu nome é Rafaela Italiano. Lá eu costumo até fazer postagem sobre esse tema também, porque acho que todo mundo que trabalha com cuidado paliativo gosta também dessa parte de educação, né? De educar a população sobre o que a gente faz e o que é tão importante. E aí, só para finalizar, a mensagem é que cuidado paliativo não significa desistir, certo? Significa adequar as terapias ao que aquele indivíduo vai aguentar, vai suportar ou a fase da doença que ele está. Então, se ele está no início da doença, os cuidados paliativos vão ter a função de melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, de uma forma, e se ele está no final de sua vida, aí o cuidado paliativo também vai focar na qualidade de vida dele, de melhorar os sintomas, e é, mesmo que, que a morte esteja próxima, cada dia é importantíssimo para a gente, e a gente quer que o paciente viva cada dia que ele tiver.
0: Perfeito. Ok. Prazer tê-la aqui, muito obrigado pelos esclarecimentos, viu?
1: Eu que agradeço, muito obrigada.
0: Um abraço, até o próximo encontro, saúde e paz. Conversando com a doutora Rafaela Italiana, ela é médica geriatra, paliativista, membro da Comissão de Cuidados Paliativos da Sociedade de Geriatria e Gerontologia de Pernambuco. É, como ela disse, né, é, também exerce clínica lá no Hospital das Clínicas, da Universidade Federal de Pernambuco e na Clínica Florence aqui do Recife, foi a nossa convidada de hoje do Canal Saúde Podcast Folha PE Canal Saúde